0: Y bienvenidos a un episodio más de marketing. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Hello. Ella es
1: Celeste Eloisa Salcedo. Sí, dos
2: nombres. Hola. Si nos escuchan desde
1: un inicio, ya la habían conocido. Ella estuvo en Season One o Season Two. Ajá. Uh -huh. Season one. Ajá. Uh -huh. No, son 2 Hablamos sobre El Hombre va a Hablar
2: Ajá. ¿El
0: Hombre va a Hablar fue
2: en Season two? Sí, sí, no te acuerdas que estábamos grabando
0: en el estudio yo
2: siento que eso pasa en millones de años Bueno, pues no. ya tú sabes Obvio.
0: Pero, como ustedes saben,
1: como le habíamos dicho en ese episodio Eloísa es una fanática del mercadeo
2: de política Sí, porque no soy experta política, no soy abogada tampoco Nada de eso, simplemente una fanática de la política
1: Y por lo tanto, hoy venimos con el tema de marketing político, porque como ustedes saben, hemos estado eh, dentro de este mundo por un tiempecito ya, con las elecciones de nuestro país uh -huh. y con esto del debate de los candidatos para la presidencia de Estados Unidos. Uh
0: -huh. Y nada. Ya lo sabe, pero un disclaimer. Uh -huh. eh, esto no es de que vamos a hablar de que de candidatos. Obviamente vamos a poner ejemplo de candidatos, pero esto no es como que...
2: Ninguna preferencia política. Exacto, vamos a hablar eso. de
0: estrategias detrás del marketing político y vamos a hablar de cosas eh, que tengan que ver con mercadeo, no Exacto. directamente con la política.
2: Exacto, cabe resaltar que ninguna de nosotras tres aquí es una experta política. Yo soy la primera que si veo mucha ley y muchas palabras raras, <risa> no entiendo nada. Aquí vamos a hablar lo más llano posible como nosotras, la opinión mercadóloga, de lo que vemos De la campaña política Hoy en día Exacto uh
0: -huh. Entonces ya que escuchamos Este término Sí En la política Se utiliza el mercadeo Mucho. aunque Aunque no lo crean Pero hay Un equipo bien extenso de, de Marketing Detrás de un candidato Exacto Yo entiendo que para iniciar Debemos
1: Definir lo que es El mercadeo de política ¿Verdad? El, el mercadeo político uh -huh. uh -huh. Ella ¿Tú nos quieres ayudar ahí?
2: Claro Ok el marketing político o mercadeo político en sí es una disciplina que combina las ciencias políticas con el mercadeo y en ellas, wow. se, implementa <risa> en ellas se implementan estrategias de mercadeo como lo es investigación, análisis de datos, eh, promoción y publicidad. Uh -huh. Exacto. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo y en las campañas políticas se aplican todas esas estrategias
0: claro y en verdad eh, yo siento que ok, vamos a hablar mucho más de cuando los candidatos están en pura campaña pero un gobierno vamos a decir eh, aún o sea ya ah, ya ganamos las elecciones ya estamos trabajando qué sé yo que todavía necesita aún más porque mm -hmm. todo eso que tú le prometiste en una campaña al pueblo qué sé yo que o sea tú tienes que buscar la forma de comunicarlo bien.
1: No, y que sobre todo, o sea,
0: es política,
1: no es uh -huh. que algo que tú puedes comunicar y mañana tú decides que, ay no, yo cambié de, de parecer <risa> como hacen muchas marcas que manejan su crisis con la política mucho más serio porque tú tienes, tú, tú estás hablando de un país, Claro. ¿Mm? lo que quieres hacer con él y lo que tú entiendes que va con eso, o sea
2: que, es más complicado.
0: De ahí. No, yo creo que la palabra indicada para eso es como un marketing más responsable. Exacto. O sea, con mucho más peso. Uh -huh.
2: sí. Y con una gestión a largo plazo.
0: Claro. Y nada, señores. Eh, para iniciar el tema,
1: no sé en qué episodio fue. Fue, fue en season one. Uh -huh. Que Alicia y yo fuimos para un seminario que se llama el FOA, The Future of Advertising, en el cual tuvimos el honor de poder ver Uh -huh. la ponencia de la persona que manejaba eh, la campaña política de Obama. Uh -huh. Alicia, ¿tú te acuerdas del, del nombre de él? Julius Vandelaar. Exacto, Julius Vandelaar. <risa> eh, Julius, yo me acuerdo de que, o sea, sinceramente lo que me llevo de esa charla, lo que más me impactó fue... Que para esos tiempos, eso fue el año pasado En el
0: 2019 Todavía
1: estaba, estaba, o se hablaba más de lo que era La campaña anterior de Trump y la de Hillary Ya que era la que había pasado Y Él básicamente nos dijo Yo quiero, señores, tomen en cuenta que el público Había más de 200 personas claro. Y él nos dijo, yo quiero que alguien De la audiencia levante la mano Y me diga cuál era El eslogan, el el gracias Alicia De Hillary Clinton y, señores, nadie levantó la mano, nadie, nadie sabía. Y después él dijo, yo quiero que ahora me levante la mano a la gente que se sabe el de Trump. Señores, todo el mundo levantó la mano y en conjunto dijimos todito, make America great again. Él uh -huh. ahí explicó, mediante eso, es que ustedes se pueden dar cuenta de que aunque aquí hayan personas que no sean, o sea, como que no apoyen a Trump, no, sean, no vayan acorde con su forma, eh, todo el mundo sabe cuál era el eslogan de él y todo el mundo siente su presencia o la, o la sentía en ese momento comparado con su oponente que era Hillary uh -huh. y aparte de eso él nos estaba hablando sobre algo que es muy interesante que es que Hillary o sea que él entendía que la razón de eso era porque Trump se enfocó siempre en vender el problema no la solución siempre se ha visto que en las campañas políticas te venden una solución o sea, te yo venden que...
0: villas y castillas
1: <risa> yo lo que quiero hacer es acabar con el hambre y yo lo que quiero hacer es eh, mejorar el sistema de salud pública yo lo que quiero hacer es calle cosas así pero Trump no hizo eso Trump lo que en lo que se enfocaba mejor dicho era en vender el problema o sea yo no quiero básicamente nuestro problema es que tenemos esto tenemos lo otro cosas que él entendía que algún público lo veía como un problema uh -huh, uh -huh. como por ejemplo Trump siempre ha resaltado bastante lo de los inmigrantes. Entonces, él lo que decía era, yo estoy cansado de, de ver que inmigrantes ocupen el espacio de un trabajo que podría tener un estadounidense. ¿Y qué fue lo que él causó con eso? Eh, que lo estábamos hablando antes de comenzar con este episodio. Que un público que apoya esa idea porque entiende que son los que de verdad son estadounidenses que es un tema un poquito...
2: Un sí, pero... tema un poquito delicado, pero en sí, sí. lo que él hizo fue despertar esas mentes que pensaban más o menos como Exacto. él. No necesariamente igual, pero Exacto. sí más o menos como él. Se aprovechó de eso, de todo ese público que sí piensa semejante a él y despertó esos sentimientos. Él conectó emocionalmente con ese público. Uh -huh. Conectó con rabia y con miedo. O sea, eso por un lado de emociones que conectaba a los ciudadanos que querían votar por Trump a los ciudadanos que apoyaban a él esa conexión emocional que él creó porque uh -huh. ya no era porque creían en sus valores o porque creían en sus promesas es porque se identificaban con él uh -huh. Uh -huh. pero entonces ¿qué pasa? ¿me, tú, me permite tú de, de dar una introducción de algo, <risa> sí, dale, Julia? Dale para allá. ¿qué pasa? Trump en sí, yo lo reconozco y sé que muchas mentes más lo reconocen así como un genio del marketing pero para Trump llegar al punto en el que le está ahora, que ningún político ha manejado mejor su marketing como él, en mi opinión, ha tenido que evaluar mucho y analizar mucho la historia del marketing a la política. Y cómo es que surge? Eh, inicialmente en las civilizaciones acá en la Tierra, todo se todo ¿En se el formó oh, todo <risa> se, <risa> claro eh, todo oh, empezaba a formarse las civilizaciones eh, con una monarquía Había siempre un rey o un emperador ¿Y cómo se pasaban esos títulos? Era en familia uh -huh. Esa gente no tenía necesidad de competir O de, en, o de competir contra otro candidato Porque eso era por, por la sangre Sangre azul, la gente sangre azul Y eso se llevó hace mucho tiempo O sea, duró muchos años La monarquía, o sea, el sistema monarco en el poder Entonces, ¿cómo fue que eso cambió? Cuando se creó la república, la república cuando, eh, que es cuando es un presidente y un sistema gubernamental que lideran un gobierno, un país, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con eso? Usualmente, cuando ya se creó la república, usualmente lo que pasaba era que simplemente salía uno o dos candidatos que tenían las ideas parecidas porque en esos tiempos, recuérdense que no todo el mundo tenía derechos. Los negros no tenían derechos, las mujeres tampoco. Entonces, las ideas de qué eran lo que querían los hombres negociantes de esos tiempos, en el 1800, 1900, eran parecidas. Entonces, ¿qué necesidad había de competir? Tú simplemente votabas por el que te convenía más, o el que tú conocía más. Entonces, al pasar los años, ya en el 1960... Es cuando en el, ya al pasar los años, en el 1960, es cuando la gente empieza a despertar, empiezan la lucha por la mujer, por el trabajo, empiezan ya a, a abolir, eh, a declararle derecho más a los negros en Estados Unidos y en el mundo entero. Y la gente empieza ya desde 1850, ya la gente empieza también a independizarse. Entonces, es un proceso en el que la gente cuando despertó y dijo, yo también tengo derechos, surgieron nuevas necesidades. Entonces, tuvieron que surgir nuevos candidatos que pudieran satisfacer esas necesidades. Entonces, ¿qué pasa? De 1960, que es más cuando se reconoce eh, o cuando se documenta más el mercadeo en la política, es que empiezan a surgir... Partidos diferentes, ideas diferentes, gente diferente. Uh -huh. Pero entonces acá es donde empieza a entrar el marketing, marketing de competencia Claro. en, el, en la política. O sea, uh -huh. como yo compito contigo, lo mismo que Samsung y iPhone, que tiene iPhone, que yo puedo votar por iPhone, Apple, o que tiene Samsung, que yo tengo que comprarme un, un celular Samsung. O sea, cada uno satisface una necesidad diferente. Claro. Lo mismo con los políticos.
0: Que ahora que tú mencionas eso, en la charla que mencionaba Julia, que nosotras vimos en el foro. De Julius Ajá, uh -huh, ahí él debe darle lo mejor. Eh, él decía como que. Lo primero que un, un candidato debe de, de reconocer es su audiencia. Exacto. Claro. Y qué necesita, cómo se comporta, cómo comunicarse. Porque no es verdad como que eh, si tú conoces a tu audiencia, tú vas a decir, esto es lo que yo voy a hacer fue allá. O Exacto. sea, tú tienes que conocerlo y saber cómo hablarle.
2: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Para tu poder identificar tu audiencia tú tienes que a la vez identificar qué necesidad es que tú le vas a suplir a esa audiencia. Claro. Uh
0: -huh.
2: Porque eso es lo que mata, eso es lo que vende del, del marketing político. O sea, yo quiero que mis, o sea, que mis votantes sean la gente rica de República Dominicana. Y que tú le vas Y, que, a su... y qué necesidad tienen Exacto. esa gente. Que yo le puedo vender a esa gente. Uh -huh. O sea, todo eso es un análisis de mercadeo normal, regular. Analizar necesidad. Reconoce la necesidad Reconoce cómo la puedo suplir ¿Quiénes son los que tienen esa necesidad? Que al
0: final se resume En que el candidato es una marca más Es Exacto. un producto más O Exacto. sea, eh,
2: llenarle los ojos a la gente Como quien dice Exactamente Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? Que ahora que el marketing se siente más en la política claro. Que desde el 2010, esta última década La presencia de la política En las redes sociales De la campaña política Ha incrementado un montón también, porque con el surgimiento de las redes sociales es una herramienta más de publicidad. Eso lo da. Pero nada más en el 2016, para las campañas políticas de Donald Trump y Hillary Clinton, ¿ustedes saben cuánto se invirtió? Dígalo. 1.6 <risa> billones de dólares, nada más en la campaña de redes el sociales. Premio mayor. <risa> lo que se invirtió en redes sociales fueron 1.6 billones de dólares en redes sociales. Y eso es lo que ellos dicen. Nadie sabe si hay por ahí otro meneo uh -huh. de dinero. Uh -huh. Pero lo que ellos dijeron, 1.6 billones de dólares.
1: Y yo me lo creo. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, no me acuerdo de lo que hizo Trump en
2: cuanto a, a las
1: redes sociales, pero sí vi mucha presencia de influencers y uh -huh. artistas, o sea, Apoyando a Hillary
2: Clinton. Ajá, vaya.
1: que lo que decían era vote for her. Yo de eso sí me acuerdo. Yo
0: te voy a decir qué fue lo que hizo Trump. Ok. Ojo, todo esto son estrategias <risa> Exacto, que son pensadas. son estrategias.
2: Que, bueno, son estrategias. <risa> Hay un experto de marketing o mercadólogo que se llama Anthony Miyazaki. Y Anthony Miyazaki, él habla mucho. <risa> ok, sí, no, me repetí. No importa, díganle a la bandida. <risa> la gata que está aquí. Ok, entonces, Anthony Miyazaki, él habla mucho de cómo tú creas contenido de shock. Y como eso, en la actualidad, es lo que está vendiendo y es lo que crea reacciones y acciones. Shock content. Shock content se llama, exacto. Entonces, ¿en qué consiste el shock content? Es el shock content eso es lo que se ha creado como una nueva norma que fundamentalmente ha cambiado cómo funciona la campaña política y cómo los ciudadanos se informan acerca de las campañas políticas. Entonces, ¿te acuerdas que tú dijiste que tú no sabías qué fue lo que hizo Trump? Uh -huh. Bueno, hay algo en el short content, que es que tú puedes crear eh, eh, leads. Uh -huh. O sea, tú entras, tú buscas una noticia, aparece una noticia. El presidente dijo que iba a matar a toda la gente de tal cosa, que tengan tal característica. Obviamente eso no existe, un escenario imaginario. <risa> uh -huh. Pero es una noticia que tú te quedas, espérate, el presidente de verdad va a matar a toda la gente que... Entonces, tú entras, tú entras a la noticia, evidentemente no es eso, es eh, un parafraseo de un comentario, de cualquier otra cosa. ¿Pero qué pasa? Que a, abajo de esa noticia hay 10 noticias más parecidas a esa. Y son igualitas, show content. Uh -huh. El título te llama. Y tú sí, sigues buscando, hombre. y tú sigues buscando, y tú sigues buscando. Entonces, ¿qué hizo Trump? En Facebook, principalmente, él comenzó a sacar, bueno, él no, el equipo de campaña de Trump... Exacto. Eh, sí, porque no es Trump que está sentado y que voy a hacer esto. No, el equipo de campaña de Trump, en vez de enfocarse en... Ese bandida. El bandido. Equipo, bandido. El equipo de campaña de Trump, en vez de enfocarse en déjame yo promocionar las soluciones que yo quiero traer y las promesas que yo le quiero hacer al pueblo, él se enfocó en criticar todos los errores que según él había cometido Hillary Clinton, que era su, 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 su competencia, oponente. su oponente, ¿verdad? Entonces... Todas las noticias era diciendo a Hillary Clinton, ustedes saben que hizo eso, yo no puedo apoyar a esa mujer porque esa mujer esta es confiable es todo eso. Entonces, eh, todas esas noticias, todas, él creó una como en Facebook un, unos leads que era que cada vez que tuve yo una noticia mala de Hillary Clinton te salían en diema.
1: Damn, damn, boob.
2: Entonces, que eso incluso estaba hasta, hasta lo cuestionaron al... al lo cuestionaron legalmente al gerente, al, al gerente de campaña de él. O sea, eso fue un problema hasta legal que hubo.
1: Pero eso fue... Fue efectivo, como podemos ver. su He's parte. The,
2: the
0: que que hasta hoy en día, en verdad... O sea, no quiero tocar esa tecla, pero... Uh -huh. eh, hasta hoy en día, como que con la campaña de Trump y toda esa cosa... O sea, se, se formó un lío en Facebook. Sí, porque entonces. A, ahí
2: había mucho tema económico y de préstamo y Ajá. de cosas que no no creo que es bueno que mencionemos ahora porque ya se meten en otro asunto. Porque ya son cosas ya más legales, feas, horribles. Que hay gente pagando condena por eso ahora mismo, claro, literalmente. O sea. Entonces, pero. Que, y, y que no, que también, que también a él le, le limpiaron unos cargos respecto a eso. Pero, eh, cambiando el tema, eh, la gente. No se da cuenta. Bueno, a él le benefició, evidentemente, porque la, no fue que la mayor parte de americanos votaron por él, porque no fue así. Es por el sistema político de Estados Unidos, uh -huh. de votaciones, que ganó él. Pero en realidad, Hillary Clinton tuvo 3 millones más de votos que él. Pero en Estados Unidos funciona diferente. Tú ganas por Estado. Entonces, Exacto. si un Estado tiene mm, esa menos cantidad de personas. No importa, no se vota por la cantidad de gente Sino se vota por, por la cantidad estado. de estados que tú tengas a tu favor Exactamente Entonces, mmm, la él ganó la mayoría de estados, ¿verdad? Vamos a decirlo así eh, Y es porque Trump es un genio ¿Qué se hacía antes? El equipo de Trump. Exacto, el equipo de Trump <risas> es un genio. Pero él también, porque pero él, él hace él la parte líder. principal, que es vender su marca sí, personal. no olvidemos que pero, Trump lo que es, es
1: un empresario exitoso. Exacto, pero o sea, ¿cómo llegó Él sabe ahí? de eso. Se
2: tiene una, una mente genia de los negocios. O sea, a eso no se le puede quitar. Antes, ¿qué era el ideal candidato presidencial? Una persona con muchos valores, responsable, solidaria, que, que tenga ganas de resolver problemas, que tenga profesionalidad, que, la, que trate con respeto a todo el mundo. Señores, yo acabo de decir alguna característica que, que tenga trump <risa> 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 Ni una. O sea, no, no he dicho ninguna característica. ¿Por qué? Porque eso se llama perfil político. ¿Me entienden? Perfil político de un candidato. Trump se alejó totalmente de lo que era antes un perfil político y creó el propio. Y el que él creó es mil veces más efectivo. ¿Por qué? Para su Porque público. a él no le interesa vender su perfil político. Él le interesa vender su persona y conectar, como dijo ahorita, con la gente que piense como él. Entonces, yo tengo una pregunta. Uh -huh obviamente vamos a hablar
0: de lo local, por si acaso, porque claro, seguro hay sí. gente diciendo, ay, esta gente hablando de política gringa nada más, pero...
2: Es que Trump es un caso extremo. Entonces, tú
0: me estás diciendo que tal vez en la campaña de Obama estaban vendiendo un perfil político y no su persona.
2: Es que, mira,
0: yo te voy a decir algo que yo... Que bueno, yo o sea, esa o sea sí, con, con lo que tú dijiste, porque sí, entonces claro. si Trump está vendiendo a su persona, todo el mundo amaba a Obama, ¡Ay, Obama, 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 que si yo sella, qué!
2: Yo te voy a decir lo que yo leí, yo creo, en la mañana, hoy. Eh... Usualmente, muy usualmente, tu marca personal no tiene nada, o sea, no tiene nada que ver con tu personalidad ni con cómo tú eres. Pero qué pasa, hay gente que sí logra hacer esa conexión.
1: ¿Qué fue lo que hizo Obama?
2: Exacto. ¿En tu bueno, opinión? En mi opinión, no te sé decir porque yo no conozco Obama y Obama siempre se ha presentado políticamente correcto. Uh -huh. ¿Me entiendes? pero sus acciones sí reflejaban como su marca personal. Las cosas que él hacía, por lo que él trabajaba y lo que él hablaba... cómo sí él se manejaba. Como él se manejaba, siempre Siempre hubo una relación con Trump también. Pero ¿qué pasa? Que lo de Trump no es nada de marca personal. Lo de Trump es eh, él. O sea, ese es él.
0: Ok, ok, ok. Pero entonces yo tengo otra pregunta. <risa> ok, en uno del episodio eh, que grabamos con Muy Humanos, no sé uh -huh. si tú recuerdas, Julia... Eh, hablábamos del caso de CrossFit, uh -huh. que en verdad, la vamos a decir, la franquicia, vamos a decir, se vio en un problemón, fue por el dueño. Uh -huh. Entonces decíamos, Conchale, cuando tú tienes una empresa o tú representas una marca muy importante, tal vez tus ideales personales no van con los ideales de tu marca, pero tú eres quien representa esa marca. Eh, claro. Entonces... Conchale, como que, ok, entonces vamos a decir que Trump, eh, sus ideales es eh, su campaña, sus ideales es eh, lo que él piensa y eso es lo que se va a hacer. Vamos a decir que yo aquí suponiendo, porque uh -huh. yo tampoco conozco a Obama, es eh, que tal vez él quiso, eh, quiso, vamos a decir, vender el perfil perfecto de un político como debería de ser.
1: Sinceramente, si yo puedo decir, yo siento que por parte sí, él lo conectó y por parte sí se vendió como un perfil político, como uh -huh. tú dices, Elo, uh -huh. porque si nos, acor si nos acordamos de esto. Obama, yo había leído que sus slogans eran cosas como Hope y Change We Can Believe In. Uh -huh. ¿Verdad? Él siempre, como tú dices, como uh -huh. que se mostró por ser alguien muy correcto, eh, que lo que aspiraba era a mejorías dentro de lo que era lo usual del gobierno de Estados Unidos. Uh -huh. Y como sabemos, él fue el primer presidente afroamericano.
2: Sí. Yes. Eso también era algo... O sea, eso es una característica peculiar que él. O sea, él es afroamericano. Pero eso también lo ayudó a venderse mucho porque tenía un gran Exacto, público que se identificaba que con él. Exacto, que es lo que
1: yo digo. Por eso, por eso mismo fue que lo pudo como conectar porque era como por parte, yo soy exactamente lo que ustedes quieren, uh -huh. que sea ese cambio. Yo quiero un cambio, pero yo soy ese cambio. Exacto, yo represento, mi imagen Exacto. representa ese cambio. Uh -huh. Y no solamente
2: a el público afroamericano. No, él es una minoría. Uh -huh. Todas las demás minorías dicen, cónchole, pero si ellos pudieron. Nosotros también, Exacto. claro que sí, yo voy a apoyarlo a él. Pero mira, yo te voy a dar un ejemplo respecto a eso, Ali, que tú estás mencionando. Eh, con alguien de aquí, Luis Abinader. Es un ejemplo un poco controversial por el tema que él tocó. Uh -huh. pero un ejemplo perfecto de cómo él supo dividir su personalidad con su marca personal, uh -huh. política. Uh -huh. claro. Mira lo que él hizo. Antes de, de las votaciones, a él, cuando estaba sonando mucho el tema del aborto por las tres causales eh, y que algunos, la mayoría de los políticos salieron en contra porque claro. esa es la norma porque vivimos en un país cristiano, etcétera, etcétera, cosa que, bueno, sigamos. Eh, <risa> Otro episodio. algunos, algunos algunos, una buena cantidad de políticos, como José Horacio, una buena cantidad, salieron a defenderlo de que sí, o sea que el país lo necesita. En uh -huh. la situación en la que nos tratamos, lo necesita. Entonces, esta, Debido esta, a los números que se ven. Exacto. Uh -huh. Entonces, esta eh, entrevistadora le dijo, eh, le preguntó, como que qué usted piensa, cuál es su posición respecto a esto. Y la, la mujer le dijo, yo no quiero que usted me diga. Me dejé en el aire. No, diga, o sea, ¿qué claro. usted opina? Porque muchos políticos, para no ganarse el odio de los jóvenes, que somos lo los que marean. no eso, lo marean. Entonces, él fue muy claro. Él dijo, lo voy a parafrasear, porque yo lo vi hace como un mes, uh -huh. no me acuerdo muy bien, pero él dijo, eso no va, a, eso, va eso va en contra de mis valores, el aborto. Por la, el aborto en sí va en contra de mis valores, yo no lo apoyo. Pero, en base a las tres causales, es una solución que el pueblo dominicano necesita.
1: Wow. ¿Me tú entiendes? Eres, claro, ¿Me entiendes? Claro, Entonces. Todo.
2: <ríe> Entonces no se saben en qué va a parar eso porque eso fue una opinión que él dio y eso, mira, claro, y eso no me, depende tampoco de claro, él me identifiqué
1: con eso déjame decirte o sea por parte y uh -huh. entiendo que mucha gente se, se habrá sentido como yo o sea que tú, lo que tú dices es cierto de que él supo tanto poner su posición como persona como lo que él entiende que es mejor para el país por eso es que yo digo que a veces
0: tu, tu vamos a decir tu persona tiene unos ideales que tal vez tu empresa o tu marca o sea Exacto. no tiene que estar conectado tú me entiendes
2: y lamentablemente tú tienes que serle fiel a lo de tu empresa porque es lo que depende de ti exactamente. o sea, tus empleados tus 100 empleados, tus 50 empleados dependen de ti y los clientes tuyos también y en este caso, todo un país en este caso, es exactamente, es toda una nación uh -huh. y no solamente una nación que quiere algo es víctimas es gente que está velando, tú sabes gente muerta uh -huh. porque es una necesidad, o sea bueno, estoy aquí diciendo mi opinión Pero, o sea, evidentemente Es lo que se necesita Por más que tú pienses lo contrario Él supo poner a un lado Su opinión personal Y encargarse como su marca personal Como Exacto. si yo fuera presidente Mi vista como presidente El pueblo dominicano necesita esto que es algo que Trump, en su parte, no ha podido lograr. Exacto. Porque todas sus decisiones se basan en, en su lo personal. Persona. Ajá. ¿Me entiendes? Wow. En su persona.
0: En verdad, eso es un caso de estudio muy Y miren, que yo estaba hablando
1: sobre eso. Eh, para los que no saben, Trump es un presidente que ha sido muy vocal por eh, la red social de Twitter. Sus tweets se, se vuelven virales porque él no tiene filtro, como lo conocemos, mm -hmm. como lo que hemos visto que él es. Y yo estaba leyendo algo muy interesante que yo no sabía que era así, que es que es una estrategia, señores. Él tiene su Twitter personal, que es Real Donald Trump, por el cual él es crudo. Él habla lo que él entiende, lo que él opina, todo eso a su manera. Pero él también maneja el Twitter de la presidencia de Estados Unidos. Él mismo. Él mismo, por okay. lo que leí acá. Y este Twitter es Potus, o sea, P-O-T-U-S. Y acá lo que dice es que él ha logrado capturar dos públicos por Twitter personal de él, de Real Donald Trump. Obviamente, él habla sobre política. No es de que él va a hablar de que, ay, yo hoy estaba comiendo helado. No. Tú nunca
2: sabes con Donald Trump. Bueno, ¿Él cierto. Él a, a ti te ha de cosas rarísimas. Bueno, cierto,
1: pero a lo que yo voy es que él habla de política por medio de, de su Twitter personal. Y él, mediante él mismo, ha logrado lo, lo que tú dices de shock content. O sea, él, 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 él te impacta. O sea, eh, que
2: viene con lo que yo te dije, que él dijo, mm, este es el perfil de un político correcto, yo voy a hacer todo, todo lo, contrario lo contrario para llamar la atención. Exacto.
1: Sin embargo, Potus, que es el otro Twitter el de la presidencia, dice que por ahí es súper correcto y el público al cual él va dirigido por ese medio es aquellos que no tal vez no, no le agrada esa forma tan brusca de hablar de él o sea que yo encuentro que es una buena estrategia tú sabes porque tú estás capturando dos públicos que te siguen o que le interesa como que saber tus informaciones pero a uno le entretiene o le gusta cómo tú hablas, como tú. Y al otro le gusta cómo se mantiene ese perfil que era el que siempre había, de yo ser correcto uh -huh. y respetuoso, y etcétera.
2: Pero, ¿sabes? Ahí tú dices una característica que yo he visto tanto en Gonzalo Castillo, en su campaña, en Luis Abinader también, y lo he visto en Trump. ¿Algo? Estos
0: candidatos son locales, teórico Exacto.
2: <risa> eh, algo en común que yo he visto, y es que no solamente es el shock content que ellos han hecho, es que ellos se dieron cuenta que la gente que vota, los jóvenes que votamos también, la generación de los 30 y 40 ya la gente está cansada de leer dos párrafos para nada más entender dos palabras entonces algo que ha hecho Trump y que también lo ha hecho Gonzalo y Luisa Binader es que ellos ya están diciendo las cosas crudas ellos no te pintan que no, que por... no, ellos te dicen las cosas crudas hay veces, como con contento como Donald Trump, que suelen ser hasta hirientes las cosas que él dice. Pero con Luisa Binader y con Gonzalo Castillo, si, tú te, o sea, si ustedes escuchan todas las cosas que ellos dijeron, ellos no le dieron vuelta a ningún asunto. Uh -huh. Todas las cosas, ellos la enfrentaban y lo decían corto. Que Donald Trump es inteligente y util, utilizaba su Twitter. ¿Y quiénes son los que están en Twitter? Toda la gente que los jóvenes ¿Y quiénes son los que hacen que en las noticias? Son los jóvenes uh -huh. que lo hablan, que lo dicen y se lo dicen a los adultos y yo no sé qué cosa. Que, y no, by the uh... way,
0: eh, Luis Abinada está activo en Twitter Exactamente. También. <risa> Exactamente.
2: Entonces, <risa> y la esposa también. sí exacto. La primera, exacto. exacto. <risa> exacto. Entonces,
0: la primera dama. Exacto. La Entonces,
2: vuelvo y te digo, las redes sociales han revolucionado completamente. Eh, las campañas políticas y cómo se manejan los políticos y más que nada las redes sociales han fundamentalmente cambiado cómo los ciudadanos recibimos esa información política.
0: Que de eso yo quería hablar. Justamente ayer yo estaba viendo eh, como que para serle sincera yo esas cosas de por ejemplo la cuenta de la presidencia la cuenta del presidente todas esas cosas yo no le daba fallo por el bombardeo constante vamos a decir de información. Si a mí me interesa una información yo voy directamente y veo qué es lo que es. Uh -huh. Pero justamente ayer yo dije como que conchole Déjame yo darle follow, porque es algo como que hay que mantenerse informado siempre. Y yo me puse a ver como que la diferencia entre cómo uno, vamos a decir, en el gobierno anterior se daba cuenta de lo que hacían y cosas así, a cómo lo están pintando ahora. O sea, como que ahora tú tienes un, una constante información de qué está haciendo el gobierno, de qué está sí. haciendo el presidente, de qué está haciendo la primera dama, la vicepresidenta, la que sé sí yo qué. Y eso... Yo siento que es un voto a favor para ellos porque la población está viendo con más detalles. Exactamente. Todo lo que está pasando. Sí, y, no, y no por una rueda de sí, prensa, nada más. Y miren,
1: tomemos en cuenta que no creo que tú suene mal, pero es una, es una realidad. Te están mostrando lo que ellos quieren que tú veas. Exacto. Tomen eso en
2: cuenta. O sea, Esto. ellos te están
1: mostrando todo el tiempo lo que ellos quieren que tú veas. ¿Y uh -huh. qué
2: diferencia hay actualmente con el, el, el presidente y el gobierno de la actualidad, con el pasado? que para tú saber en lo que estaba el gobierno pasado de aquí, de República Dominicana, tú tenías que abrir un periódico, entrarte a la cuenta del Litín Diario, entrarte a la cuenta de yo no sé qué otro periódico. Ahora no, ahora es te sube todo. Claro. me claro. O sea, es diferente. ¿Por qué? Porque ahora también, yo quiero que ustedes me hablen de algo, ahora ustedes me den su opinión. Y ahora que ellos cambiaron el logo de la presidencia, el logo de todas las instituciones gubernamentales. O sea, Va todo... O sea, ¿qué, ¿cuál era el eslogan? Así como America, America, Great Again the Trump. ¿Cuál es el de Levin El cambio. El cambio. Uh -huh. Entonces, el literalmente... El cambio va. Literalmente han cambiado todo. ¿Qué? Y lo del thumbs
0: up. Que yo siento que en verdad eso fue un... O sea, desde que ellos... Yo no sé si ustedes vieron un análisis que hizo Mr. Pichón sobre ese cambio de imagen. Sí. Y él decía como... Eh, si ustedes no sigan a Mr. Pichón, sigan lo que de verdad... Eh, su contenido es súper bueno. Entonces, él decía como que es increíble cómo... Des... O sea, inmediatamente ya entraron al poder cómo ese cambio hasta en eso se notó. Sí. Entonces, ahí tú te puedes dar cuenta de que tal vez este gobierno viene más organizado, de que tal vez este gobierno viene con más atención como a esas cosas que tal vez... La gente dice como que ah, no, eso no es una tan importante, pero en verdad... Se eso muestra es... los detalles. Exactamente. Uh -huh. Entonces... ¿Qué me pareció a mí ese cambio? Excelente. De, de que hay cosas que hay que tal vez tomar en cuenta, que sé si yo qué, ok. Tuvimos esta conversación por el grupo de, de Mercadeo, pero eh, ¿qué te digo? Eh, yo siento que fue como un, como respirar un aire fresco. Exacto.
2: Y eso es lo que ellos querían hacer, que tú vieras y tú notaras, ah, pues verdad que hay un cambio. Exacto, que de eso era de lo que yo quería hablar. A mí
1: lo que más me gustó del cambio del logo fue la psicología detrás de él. Como sabemos, esto es un cambio de partido dentro del gobierno. Y para mí parte de que se cambiara el logo era como que queremos hacer un cambio 360 uh -huh. completamente. Y cuando tú, aunque es una tontería y es algo súper sencillo, señores, cuando tú ves algo nuevo, una imagen que te están proyectando... Eso es lo que se te, como que lo que te proyecta. Es ¿eh? como que de verdad uh -huh. estoy viendo ese cambio 100%.
0: Exacto. que Algo que decía Mr. Pichón dentro de, como de su análisis. Él decía como que, what the fuck, diseño gráfico. Como que, <risa> ¿por qué? Eh, o sea, porque eso es tan importante ahora? Y él menciona como que mantenemos una asociación entre las cosas, entre las cosas a través de lo que nosotros vemos. Entonces, hacer un cambio de identidad en este momento ayuda a separar aún más nuestra asociación con el gobierno saliente. Exacto. Uh -huh. Entonces, uh -huh. qué es lo que estamos diciendo, como que, cónchale, es verdad que viene algo, tú sabes. Uh -huh. Entonces, eh, Y sabemos uh -huh. que esto era lo que habían pensado desde hace
1: mucho tiempo, porque desde que entraron para el poder, eso fue de que, claro. De una vez. Un cambio.
0: Claro. Y algo que me, que me gustó mucho, que Julia también lo mencionó, eh, o sea, cuando estábamos teniendo esta conversación, era que ellos cambiaron la palabra presidencia por gobierno, ¿tú te uh -huh. acuerdas? Sí. Exacto. Como que eso... Da un sentido más de unidad.
2: Exacto, de... ¿Tú ¿Tú como que habla
0: más en plural. No son solamente Exacto.
2: ellos y nosotros. Exacto. Eh, ok, aquí estamos el país, junto completo, queremos lo mismo, estamos uh -huh. trabajando uh -huh. por lo mismo.
0: Eh, algo que, ya que estamos hablando de, de eso, del cambio de, de identidad gráfica, porque ustedes saben que eso es lo que me gusta. Uh -huh. <ríe> eh... No solamente la identidad gráfica de, vamos a decir, del gobierno en sí o, o la imagen, qué sé yo, ¿cómo, cómo puedo decirlo? De tu gubernamental, gubernamental del país, qué sé yo. Sino de todos los ministerios. O sea, todo cambió, señores. Todo cambió. Todo cambió linealmente. Y todo
2: sigue cambiando.
0: Exacto. Entonces, ¿qué a usted le, le pareció ese cambio de los ministerios? O sea, a nivel gráfico, vamos a decir.
1: Esa parte para mí sí fue un lito un <risa> Esa, poco pequeño. Es que mira,
2: ¿tú sabes algo? Eh, mecánicamente en la impresión de documentos en la identificación de todo eso uh -huh. de, de to, ahí yo sé que ahí va a haber un lío pero yo creo que nosotros somos de los pocos países que hasta para los ministerios gubernamentales tienen que tener un logo diferente Lit. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, yo creo que desde el inicio, desde que crearon eso, no había necesidad de tener un logo diferente para cada uno. Uh -huh. No todo lo mismo, o sea, no trabaja para lo mismo, no es gobierno dominicano, no todo es gobierno dominicano. Sí, tú trabajas en una sección del gobierno dominicano, tú trabajas para suplir una necesidad del gobierno dominicano, pero tú sigues siendo el gobierno dominicano. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo lo veo bien por esa parte, porque, conchole, muestra más unidad, muestra uh -huh. más conexión entre todos los ministerios. Pero esa parte, ese lío interno que causan, me imagino que... Pero eso, ellos se recuperan, yo creo. Claro, claro, claro. Entonces,
0: seguimos con... Vamos a ver, ¿qué más? Eh,
2: bueno, podemos hablar de,
1: de Gonzalo, señores. Y la, o de la diferencia entre Danilo y de Gonzalo la, la. Y, de,
2: y de Abinader. No, yo sí te voy a decir algo. Antes de entrar en materia con Gonzalo, Gonzalo hay que sacarle su plata aparte. Porque algo que mencionó... Manuel Alicia uh -huh. ahorita. Señores, Gonzalo de Octubre. <ríe> apareció, de la apareció de la nada, hizo y nada y hizo una buena competencia, porque no fue de que por tanto que ganó Luis Abinader. ¿Me entiende? Claro. Entonces, pero ahí va lo que yo te dije ahorita, las redes sociales han revolucionado. Señores, Gonzalo me salía hasta en los videos de YouTube. Ay, sí. O sea, él el, el, el gasto, yo me acuerdo, como... Pilaste. O sea, fue casi medio millón. ¿Cómo es? Eh, medio billón de peso, nada más en eso. Claro. Dice, pero yo, Dice... Yo estoy clara que Gatoma. Yo estoy clarísima que Gatoma. Pero señores, o sea, él sonaba en todos los lados. Y,
0: y, y, y cabe destacar que, por ejemplo, algo que tal vez... Juli y yo siempre decimos como que las crisis, a veces, hay que verlas como oportunidades. Uh -huh. Que yo siento que esto del coronavirus fue
2: tal vez una oportunidad para algunos candidatos. También, y, uh -huh. ¿y tú sabes qué otra cosa, a Gonzalo lo más que le afectó no fue lo que se criticaba de él, no, que él no parece muy bien preparado, no fue eso, es que ya, y volvemos con términos de marketing, uh -huh. la imagen pública que tenía el partido que él representaba no era la sí, mejor, salga. no era la mejor. Uh -huh. Entonces, sí, esa gente sigue teniendo su público, como todo el mundo tiene su público, Exacto. pero no era la mejor. La gente, el, el Luis Abinader, él identificó la necesidad principal que había, que era que la gente quería ya un cambio, ya la gente estaba cansada del mismo partido. Él no escuchó o tal vez no tuvo la misma oportunidad que Luis Abinader de representar otro partido. Y eso fue lo que más lo dañó. Pero Gonzalo, representando otro partido y invirtiendo en la misma publicidad, puede que hubiera tenido más oportunidad de, de ganar, me atrevo a decirlo. Uh -huh. Porque... Yo fui de la primera Que cuando yo vi que O sea, yo dije Es que yo no voy a votar por ti Lo siento Pero es que yo no quiero a Nadie de ese partido Gobernando mi país Fue. Otra vez uh -huh. Al menos ahora no Y como yo Yo sé que pensaron Muchísima, muchísima gente, gente más, más. Uh -huh. que Muchísima gente más Que hubieran podido votar por él Si representaba otro partido Y si me convenció En verdad Yo leí las
1: Las propuestas de las él Las
2: propuestas de él Y no eran malas era, se fijaba mucho en la economía creciente del país. Uh -huh. Y no era que Levinander no tiene eso, pero se enfocaba mucho más en eso. O sea, son cosas buenas. Al final me terminó convenciendo el cambio que yo quería. Claro. Incluso sí.
0: eh, aquí entra un tema muy importante y muy interesante, que es que, ok, es verdad que todos los candidatos deben de tener y trabajar su marca personal y todo eso, pero... La imagen de un partido también es muy importante. Sí, claro. Todos los partidos aquí tienen algo que lo identifica. Ah, no, que se robó en tal año. Ah, no, que te hizo tal cosa tal año. Uh -huh. O sea, como que hay cosas que marcan a los partidos. Uh -huh. Que yo siento que algún esfuerzo mercadológico para mejorar esa imagen debe de
2: existir, tú sabes. Debe de existir, pero aquí no se aplica. Al menos en ese partido ante en ese gobierno anterior uh -huh. no había un una gente que manejara crisis y yo estoy 100% segura. Porque tú no, todas las cosas que le cayeron arriba a ese oh, gobierno. No, sí. Y nadie nunca se dignó a dar la cara, al menos a a convencerte un chin de que ellos no eran tan <risa> malos. Nadie nunca se dignó, o sea, ahí si había una gente, un, un, un manejador de crisis. De imagen.
0: Uh -huh.
2: Yo no la vi. O no lo sentí tampoco. Uh -huh. Ahora, yo, yo estoy 100% clara que Luis Abinader tiene uno en su gabinete. Listo. Nada más para eso.
1: No, señores. Lo que tuvieron uno fue... Que para mí fue una buena estrategia. O sea, fue sucia. Pero fue una buena estrategia. Porque nadie me puede decir que eso no, no fue planificado. Yo no voy a decir nombre, pero... Una semana antes, antes de las votaciones salió un caso de un dinero que se encontró en una casa de una ah, persona sí. que, ah, sí, que conectaron mío. con Abinader me van a decir a mí que eso fue de que ay lo encontraron ahora eso qué, ¿Qué? coincidencia, ¿Qué? ¿Qué coincidencia que, que es fue es una que semana que antes de la votación yo
0: siento, yo siento que en verdad es que yo no, no, no quiero entrar mucho en detalle pero lo que quiero decir es como que tal vez nosotros lo vemos como estrategias y cosas así o sea, nosotros Exacto. a nivel de Exacto. mercadeo, ¿tú entiendes? Exacto. Como Exacto. que, ah, tal vez eso fue una estrategia que sé yo qué, pero señores, tal vez eso ni fue de qué... Eso es para que voten porque si yo quién, señores, a veces lo hacen. Por despecho, sí. o a veces lo hacen para llamar la atención. Por maldad, para o
2: para dañar al otro. Exacto. Ni, ellos ni piensan cómo eso puede afectarlo. Exactamente. al otro que, Ah, la imagen no ellos no piensan en eso. Son gente que, en verdad, netamente, hablando claro, son gente que no piensan en las repercusiones de imagen pública, de mercadeo que va a ser en el votante, en el ciudadano. Entonces, exactamente,
0: nosotros aquí en nuestra burbuja, de que sí, fue una estrategia, que sé sí yo qué, pero señora, hay veces no. que no, la política a veces tiene cosas que... y, y, y Cosas como favorecen. se manejan, uh -huh. o, o sea, no digo como que lo obedecen, sino como que, es que los forma... favorecen por lo Ah, ok, que okay. no es como que lo favorecen, sino como que una forma tal vez de manejarse que ni siquiera piensan en las consecuencias, sino como que tal vez eso es así y ya. Te digo que
1: yo, yo me lo creo que es todo lo contrario. Yo, yo siento que sí, que pueden... pueden... Pueden existir, señores, de nuevo bandido, discúlpelo. Pueden haber veces que sí sea así, como que la cosa pase y uno se pueda aprovechar. Pero hay otras cosas, como por ejemplo el caso que yo acabo de decir, uh -huh. que para mí sí fue estratégico, o sea, fue planificado. Porque a mí me van a decir que eso fue de que la semana antes de las votaciones, de que por coincidencia. Uh
0: -huh. No, o
1: sea, yo entiendo que hay, que hay formas de que cada partido sabe. Jugar sus cartas.
0: Tú ves, yo, yo pienso diferente. Yo siento que tal vez, la, tal vez no, no se piensa como una estrategia, sino como a nivel personal, yo lo siento. Pero de
2: cualquier forma, ya sea a nivel personal o, o estrategias, si uno se da cuenta, la mayoría de cosas... O sea, no, no traen consigo hechos reales. Uh -huh. Son más situ situ situación imaginaria que te hacen creer que son verdad. Son más mentiras que te dicen para ganar tu atención, para, para ganar tu apoyo. Uh -huh. O sea, y con eso yo quiero decir una frase que creo que aplica a todo lo que estamos hablando. Es un poquito fuerte, <risa> pero fue de, del mercadólogo que yo mencioné ahorita, de Anthony Miyazaki. <coughs> Él dice que con, publici con política publicitaria, o sea, con publicidad para, para la política, uh -huh. los, los votantes necesitan aplicar la frase del latín caveat petor, que se traduce a dejar que el comprador tenga cuidado, porque en política la verdad en publicidad no aplica.
0: ¡Oh, wow! ¡Qué fuerte! Bueno. Yo creo que eso cabe perfecto en lo que acabamos de hablar. <risa> sí, exacto. Que en verdad, ya estamos un ching corto de tiempo porque ya no fuimos en una, pero yo siento que, seguir, no eso es lo que iba a decir, este si ustedes quieren una amplia. parte 2 de este tema, podemos seguir, porque de que faltaron estrategias, faltaron.
2: Sí, sí. Es que es un mundo demasiado grande y muy largo. Claro, eso, y más hoy en día, porque yo siento que con
0: los años, así como todo ha evolucionado, los medios de comunicación y todas esas cosas, Así mismo la forma de hacer campaña uh -huh. y todas esas cosas ha evolucionado. Uh -huh. Entonces, señores, si ustedes tienen alguna pregunta, nos dejan saber por el Instagram. Gracias, Eloísa. Un comentario también por Eso venir. fue como
2: un desagüe emocional, así que gracias. A
0: Dios. <risa> Ay, Dios, señores, síganos en nuestras redes sociales, arroba market, rayita abajo, rayita abajo.
1: Y, y nada, Julia. Estén atentos a las redes sociales que estaremos publicando contenido que tiene que ver con el episodio de hoy para que ustedes por allá dejen sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, lo que ustedes
0: quieran. Exacto. Y, y nada, nada señores, nos vemos el jueves. Nos vemos, adiós. Chao. Bye. Bye.